0: Välkommen till DS ledapod. När vi spelar in det här avsnittet är klockan 9 torsdag den 16 mars. Och här på redaktionen så har vi haft en intensiv nyhetsvecka efter de amerikanska bankkrascherna med allmänt börsras och efterspel framförallt då för den svenska börsjätten Alekta den här veckan. Och det här är givetvis vad vi ska prata om idag. Och för att kunna gå lite mer på djupet så har vi bjudit in DS reporter Martin Rex som bevakar just banksektorn. Välkommen hit! Tack så och jag har också med mig ledarskribenterna Tobias Wikström och Henrik Westman. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Jag som pratar heter Frida Wallhors. Men jag tror att vi måste börja med en kort recap om vad det är som har hänt den senaste veckan och som har utlöst all dramatik. Silicon Valley Bank var alltså USAs sextonde största bank som framförallt vände sig till kunder inom techsektorn- när techbolagen gick starkt som under pandemin då satte ju kunderna in stora summor på Silicon Valley Bank som de i sin tur försökte få avkastning på genom att investera i statsobligationer. Men nu när räntorna har gått upp så har ju värdet på de här obligationerna sjunkit rejält vilket ju också har sammanfallit med att techbolagen har behövt sitt kapital i högre grad eftersom de har gått så svagt den senaste tiden. Så i förra veckan så tvingades därför Silicon Valley Bank sälja av sitt innehav av statsobligationer med stor förlust och man meddelade att man behövde göra en ny emission för att stärka likviditeten i banken. Och det här ledde till panik bland kunderna som tog ut alla sina pengar under ett dygn, en så kallad bankrun. Och då i fredag så tog USAs bankövervakningsmyndighet över kontrollen av banken för att undvika konkurs. Vilket man också har gjort med en liknande bank, Signature Bank, som främst är exponerad mot kryptobolag. Så om vi börjar med det här som har skett nu i USA, eh, Martin. Hur är det möjligt att det inte verkar vara någon som har förutspått att det här skulle ske?
2: Det är väldigt enkelt, och det är enkla skälet att det är jättesvårt att, att förutspå framtiden. Eh, alla aktieanalytiker, i stort sett utom en, har ju varit mer eller mindre positiva till den här. Eh, banken. Kreditvärderingsinstituten har sagt att den är säker. Den har haft ett A-betyg. Det är väl så det brukar se ut när banken undrar att fram till att det, krisen är här så tycker alla att det, det ser bra ut. Så det ser ut i, så det ser ut i finanskrisen 2007-2008 också. Och varför det ser ut så, det, det vet jag inte. Men det är bara konstaterat att det brukar se ut så.
3: Martin, jag tänker på det också att det, det som har framkommit var ju att de då ville göra den här nya missionen för att täcka sina fluster. Den var ju sig inte särskilt stor. Det känns ju som att ja, den hade kanske kunnat lyckas och då hade ja, vi inte hamnat här. Det här känns som en liksom en serie olyckliga händelser om man nu ser det utifrån de här SVBs perspektiv. Och Ja, det i sin tur skapade just den här och, och kraschen och att det gick så otroligt fort.
2: Ja, just det där att det går fort är ju ganska intressant. Man kan ju reflektera kring alltså, de här likviditetskraven, alltså de, de krav som ställs på banker. De är ju mångt och mycket utformade efter finanskrisen och det, det är ju ganska länge sedan nu i en värld där vi inte hade sociala medier och så vidare där information visserligen spred snabbt men inte när lika snabbt som nu kanske en reflektion kring det här är ju att, att, att en sån bankrun går otroligt mycket snabbare idag kanske mycket snabbare än vad man liksom kunde förutspå för tio år sedan när de här reglerna kom fram, eller togs fram. Och det är kanske någonting som reglerarna måste fundera över- eh, angående likviditetskrav och liknande. Att man kanske inte måste bara skydda mot bankruns- utan mot någon slags bank sprint också. Eh, just att, det, att, att paniken kan spridas så oerhört fort- eh, och pengarna kan rinna ur en bank så oerhört fort-
0: och en av de här aktörerna då som verkligen inte tycks ha sett det här komma det är ju då svenska pensionshjätten Alekta som alltså var storägare i båda de här bankerna som nu har gått omkull och så är en ytterligare eh, tredje nischbank, amerikansk. Eh, Martin, hur skulle du säga att det kommer sig att Alekta hamnar det här?
2: Ja, det är ju en eh, väldigt bra fråga. Det är ju spektakulärt att ja men vi, vi har ju haft på kort tid de två största bankkrascherna i amerikansk historia och då har Alekta alltså lyckats pricka in båda två. Och sen är det en tredje som är på fallrepet som Alekta också är stor ägare i. Hur det här liksom investeringsbeslutet och investeringsanalysen såg ut vet jag ju inte men den... Det som Alekta säger är ju det är svårt att få liksom ihop, tycker jag. Det går ju att få ihop fram till 2022. Alltså, då talar jag om, om att de här bankerna låg i framkant inom digitalisering. och Det här med techbolag i Silicon Valley var ju kul för några år sedan. Så. Men det stora frågetecknet är i 2022 när man då fördubblades sitt innehav i Silicon Valley Bank exempelvis. Jag menar, det var, den här ränteuppgången och, och skakigheten i, i liksom tech i startupsektorn var ju den var ju inte någon, något okänt 2022. Nej, och, Ja, mm. och, och ännu konstigare blir det, blir det ju när Lekta säger, för det gör de att de redan våren, våren 2022 liksom var, var medvetet om utmaningarna som, som Silicon Valley Bank stod inför med de här ränteökningarna och så. Så man såg då en, liksom, utmaningar och ökad risk. I den här banken, men, men man fortsatte bara köpa aktier, köpa aktier, köpa aktier.
1: Mm.
2: Så att, ja, det är ju lite av ett mysterium faktiskt. Eh, fram till 2022 kan man någonstans då förstå hur de har tänkt. Men hur, hur, hur de tänkte 2022, det, det mm. får jag faktiskt inte ihop.
0: Men framförallt då när man sålde sina tillgångar i Swedbank och Handelsbanken under fjolåret. Som ju framstår verkligen som motsatsen till de här nischbankerna.
2: Ja, men det var väl inte ett, ett byte rakt av möjligtvis. Utan man stegvis minskade sina innehav i Swedbank och Handelsbanken. Och sen så hade man väl en, en viktning i, i, mot banksektorn som man tyckte var för. Därmed, vi måste vikta upp här och vilka banker finns det? Och så gjorde man någon screening och så landade man i de här då. Så att visst, det är väl det där att... att Stabilitet är inte lika kul som potentiella aktieraketer kanske, även för, för Alekta.
0: Tobias, du skrev om Alekta och eh, deras speciella ställning här i veckan. Eh, och alltså Alekta är ju verkligen inte vilket passionsbolag som helst utan Europas femte största. Eh, vad är det mer man kan säga som är speciellt med Alekta?
1: Ja, jag kan ju tycka att de ska då prioritera stabilitet på tal om det Martin just, just sa. De har, ju ett, de har ju en speciell roll eftersom de till stor del förvaltar förmånsbestämda pensioner placerade då i traditionell förvaltning där förmånstagarna, alltså pensionärerna, de vet att de ska få ut vad det nu är 65 av sin slutlön. Blir det mer eller mindre pengar i kapitalförvaltningen? Ja, Pensionärerna får inte mer pengar i alla fall, så att man kan tänka sig att Alekta inte har, inte, kanske inte borde ha det här incitamentet att russa efter, efter det mest riskfyllda, men framförallt så, så har ju det här systemet lett till att Alekta har fått väldigt stora överskott genom åren eftersom de inte kommer då till de här pensionärernas fördel för de har en förmånsbestämd pension. Sen har de en stor del då för yngre tjänstemän som då har premiebestämda pensioner jag tror att det är för de som är födda 79 år senare. Mm.
0: Men som till exempel när det gäller AP-fonderna så har de väldigt strikta investeringsregler liksom som sätter stopp för den här typen av riskfyllda investeringar. Skulle man kunna tro, i alla fall Martin, eller vet du det?
2: Ja, alltså det, som alla stora organisationer som de här så har de ju oändligt med policydokument om allt möjligt. Men, men det är väl så att inga, inga policydokument i världen, hur bra de än är, kan liksom förhindra dåliga affärer. Mm. Och det är ju trots allt så att, att de här bankinvesteringarna eh, som vi nu talar om, att de nollas. Det, det äventyrar ju inte på något sätt som pensionerna. Och därmed kan man, kan man tycka då, eller, ja, utifrån ett riskperspektiv så, så är, är, ju, är ju Alekta inte illa ute. Det är bara det att det är, har visat sig vara jättedåliga affärer och som till viss del är, är svåra att förstå varför de gjordes överhuvudtaget. Men som sagt, det, policydokument kan, kan inte stoppa dåliga investeringsbeslut, det är väl enkelt. Fast jag kan tycka då att, att eh,
1: när, man har ett, när man har ansvaret att förvalta pensioner åt eh, personer då, tjän tjänstemän i det här fallet som inte har haft möjlighet att välja det här bolaget och inte kan välja bort det så har man något slags extra ansvar jag kan inte säga att de har överskridit det ansvaret så att säga men jag vill ändå betona att de har ett mycket mer speciellt ansvar än eh, pensionsbolag där eh, kunderna kan rösta med fötterna och säga nej men vi vill inte vara kvar här längre, mm. vi säljer våra fonder. Mm. Eh, så att det här, de har, de har ett, något, 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 något slags udda förtroende från personer som inte har gett dem ett förtroende. Jag tycker det är värt att komma ihåg i det här sammanhanget.
0: Mm. Men, men skulle du säga att det handlar om en ägarfråga här Tobias? Alltså då, Alekta ägs av Svenskt Näringsliv och av facken. Borde inte det då börja för att bolaget skött bra?
1: Ja, jo. <hör> alltså... <hör> Å, å, återigen, jag kan inte säga att Alekta sköts dåligt- de har alltså gjort, gjort felinvesteringar uppenbarligen. Det, det har ju visat sig. Men tittar man på hur Alekta...
3: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg- för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Där det finns ett samhälle-
1: Läkta styrelse ser ut så kan man ju inte riktigt tro att det är det femte största pensionsbolaget i Europa. Därför att en övervägande del av styrelsen är ju partsrepresentanter, alltså representanter för de här fack- och arbetsgivarorganisationerna. Sen har de proffs också i styrelsen. Men man får inte det här totala intrycket av att det här är en tung finansinstitution- utan det är liksom fack och arbetsgivare som ska bevaka sina intressen. Sen är det säkert hedervärt folk och som tar sitt uppdrag på stort allvar. Jag har inte sett något annat. Men, men kompetensprofilen i, i styrelsen kan man möjligen undra lite över.
0: Mm. Och på tal om tunga aktörer här. Henrik, hur skulle du säga att de amerikanska myndigheterna har hanterat den här kraschen?
3: Ja, hittills har de väl gjort det bra. Det här är ju ett evigt dilemma i, i, i all sån här bankturbulens och när banker går under att man hittar liksom rätt balans. Det är ju det här nationalekonomiska begreppet moral hasad. Alltså Man får inte från myndighetens sida så att säga, visa att man kommer att rädda den här typen av, av institutioner. Det måste svida, det måste kännas för en bank och dess ägare när de går i konkurs. I annat fall så, så kommer man ju ta för stora risker. Och, och jag tycker att här har man ju då hittat en balans där man säger man att vi garanterar kundernas insättningar men ägarna eh, kommer att bära eh, förlusten av det här. De kommer inte få någon ersättning för förlorade pengar. Och, eh, och, och sen var ju Biden väldigt, väldigt tydlig, kanske lite ovanligt för en amerikansk president och... Eh, så specifikt säga att de här människorna ska få sparken. Så att ja, det kommer de säkert få. Men, men jag tycker också att man ska vara lite ödmjuk här när man jämför med Lima Brothers också. Vi är ju kanske bara i början på någonting. Men sen så, så, så tycker jag väl att det är en väldigt, väldigt stor skillnad. Lima Brothers var en mycket, mycket, mycket större bank. Och man valde då den hårda linjen för man ville statuera... Ett exempel att ingen här skulle liksom räddas utan den här banken skulle få gå under och det skulle vara en tydlig signal till ägarna att så här dåliga affärer får man inte göra. Men det i sin tur utlöst ju just den här globala finanskrisen. Det var ju såna enorma spridningseffekter. Och det tycker jag väl är det intressanta med bankkrascher och bankkriser överhuvudtaget att det, de sitter så ihop. Banker, banksystemet är så enormt komplicerat, en myriad av kontakter som man inte riktigt kan, kan se och förutspå vad det kommer få för effekter. Så att, jag tror man ska ha en stor portion ödmjukhet <laughs> även kring den här faktiskt.
0: Mm. Så det här, den här nya lånemekanismen som centralbanken Federal Reserve lanserade nu helgen den ska alltså skydda finansiella institutioner som påverkats av marknadsturbulensen. Så det är ju då ett sätt att, att minska de här spridningseffekterna. Så det ska man alltså inte kalla för en bailout utan det är bara hjälp med lånegarantier och liknande.
3: Jag tror att det beror på vem man frågar om det är en bailout eller inte. Uh, Alltså, det, det är ju en väldigt svår situation för en myndighet att befinna sig i. Eh, och amerikanerna har ju eh, väldigt dåliga erfarenheter hur det gick när man försökte köra den hårda linjen med Lehman Brothers. Det blev ju någonting mycket, mycket värre. Så jag tror att man måste hela tiden försöka hitta rätt balans här. Att liksom rädda och stötta, men det ska svida för de ansvariga. Eh, och, och den här mekanismen har säkert en, en god... God roll och rätt mätig funktion i den här räddningen, det tror jag.
0: Om man tittar då på, på Alekta, Martin, så verkar det ju inte bli svida jättemycket för Alekta. Men hur skulle du säga liksom svenska bankerna generellt? Är det här en stor grej?
2: Ja, först ska jag bara säga att det, det är ju... Angående amerikanska myndigheters agerande då, där man garanterar de här insättningarna och så. Det är, ju, det, är ju, det är ju svårt det här, för att det blir lite konstigt nu när Silicon Valley Bank exempelvis går ut till sina kunder och, och, och i sin marknadsföring och, och förklarar. Det finns, och det har de ju någonstans rätt i, att alltså det, det finns ingen säkrare bank att stoppa in sina pengar i just nu än Silicon Valley Bank. Så, så, så hit med pengarna. Det är säkrare att ha pengarna hos oss än att ha dem och i ja, vilken annan bank som helst. För att vi, alla insättningar här är ju fullt garanterade. Det är insättningsgaranti deluxe här, så ös på. Det blir ju lite, det blir ju lite knepigt kan man ju tycka då. Nåväl. Svenska bankerna, jo men det Silicon Valley Bank är ju, har ju ingen, ingen betydelse i sig för de svenska bankerna. Det finns ingen exponering eh, att tala om. Eh, Credit Suisse är ju en helt annan femma. Alltså det är ju en, en, bank som är djupt, en stor bank som är djupt rotad i, i det europeiska banksystemet. Eh, och eh, Risken för eh, stora exponeringar och spridningseffekter. För, de, för den nordiska banksektorn är ju, är ju mycket större där. Så vi, vi har ju inga, i noläget inga, inga siffror på exponeringar och liknande. Det räknas nog för fullt på det på alla banker eh, och förmodligen också på, 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 hos Finansinspektionen. Eh, men men vi, man kan slå fast att, att för, för från ett svensk bankperspektiv så är situationen i Swiss betydligt allvarligare än, än den här Silicon Valley Bank i sig. Sen hänger de ju Liksom, to oron ihop så att, ja. mm.
0: Men det som, har, det som har gjort att jag har börjat skaka på nytt i Credit Suisse det har egentligen ingenting med Silicon Valley Bank att göra utan det är mer kanske droppen som får bägare och rinna, rinna ja, över alltså
2: det, det, det skapar väl ett, ett, liksom ett sentiment eh, bland investerare som eh, alltså en, en nervositet eh, som peggar upp för alltså när, när Credit Suisse då går ut och, och med sina siffror som visar att att det under Q4 här eh, ran ut 120 miljarder slave eller vad det är. Eh, alltså typ en tredjedel av alla deposits. Eh, och man säger att de, man har inte lyckats behindra det flödet. Ja, det är klart att då blir ju, är det ju många som blir ganska skakade när man har den här Silicon Valley Bank-incidenten eh, eh, fräscht i minnet. Så att det är... Credit Suisse Bank är ju, är ju sin egen misskötta varelse. Eh, men det, det hjälper ju inte att ha de två största, eh, två av de största amerikanska bankkrascherna i färskt minne. Mm.
0: Men om vi ska, alltså jag förstår att det är väldigt svårt att blicka framåt nu och förutsäga vad som kommer att hända. Men nu har jag i alla fall de strejtiska myndigheterna agerat för att begränsa skadan på kort sikt här med Credit Suisse. Vad, vad tror du om framtiden nu? Är det liksom... Kommer det bli sämre innan det blir bättre?
2: Alltså när det, är det Swiss specifikt så som sagt, de, de, de hade stora, stora utflöden av deposits alltså insättningar i Q4. Och det finns ju en överhängande risk att de har accelererat givet då just den här oron. Alltså som vanliga kunder som, som följer det som händer i USA, det är klart att, att nervositeten tilltar. Och folk tar ut mer och mer pengar. Sen har det den här, som du säger, centralbanken gått in med ett likviditetsstöd. Men vi kan, vi kan nog vara säkra på att, att det här kommer vara skakigt, volatilt och, och nervöst under, under liksom kommande veckor på, på bankmarknaden. Mm.
0: Om vi ska slutligen då blicka lite bredare, Henrik, vad skulle du säga att det som har hänt nu säger om läget i techsektorn? Det har ju du skrivit om ganska, ganska mycket.
3: Ja, men techsektorn har ju haft en, haft ett minst sagt besvärligt år får man ju säga. Den här snabba räntehöjningen har ju slagit hårt mot dem. Det gör ju det mot bolag som har ovissa framtida vinster. Värderingar har fallit, ägare har blivit mycket, mycket tuffare och de ställer krav på någon sorts väg mot lönsamhet och det vi ser inte minst i USA är ju att alla sparar och det gör man genom att säga upp um, anställa. Enligt vårt sittgörande så är det ju över 100 000 personer på ett år som har behövt lämna och nu i veckan så kommer ju då Meta eller Facebook med nya varsel, 10 000 personer till. Så att det är ju redan ett besvärligt läge. Väldigt många... Det finns ju lite olika uppgifter på det. Men en stor del av techsektorn i USA var ju kunder i, i den här banken. Den var viktig för dem. Så att, att den nu, deras husbank på något sätt, den finns ju, finns ju förvisso kvar, men den har väl ingen, ingen direkt framtid för sig. Så, så påverkar ju det inte den här situationen positivt. Och jag tror också att man ska bredda och se bilden den här ökade finansiella oron och bankoron. Den gör nog inte riskkapitalister mer sugna på att ta risk. Utan Jag, jag tror att eh, vi är på väg in i en situation där, där man kommer i ännu högre grad sitta på pengarna och avvakta och bli ännu mer selektiv. Så att... Eh, det här är definitivt inte bra för dem och jag tror inte man kan börja prata om någon, någon ljusning förrän, förrän det här stillar sig och räntorna kanske pekar nedåt.
0: Okej, okay. tack så mycket. Vi sätter punkt där för idag. Tack så hemskt mycket Martin för att du var med. Yes. Tack också Tobias och Henrik. Och vi är tillbaka igen nästa vecka så länge får ni gärna lyssna på DIs övriga poddar, Makrorådet, Digitalpodden, Analyspodden och Börsmorgon. Ansvarig utgivare är Peter Fällman. Tack och hej!
2: Hej då!
3: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt-